0: Datenfunk. Der Podcast des Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Rheinland-Pfalz.
1: Ja, herzlich Willkommen. Hier ist der Datenfunk. Mein Name ist Philipp Richter. Ich bin Mitarbeiter beim Landesbeauftragten und ich spiele für Sie im Rahmen des Podcasts Datenfunk die Rolle des Moderators und werde Sie durchs Programm führen. Meine Stimme werden Sie also öfter hören. Der Podcast soll in Zukunft regelmäßig erscheinen. Wir haben uns fest vorgenommen, es alle zwei Monate zu schaffen zum Newsletter. Mal sehen, vielleicht schaffen wir es in der Zukunft auch ein bisschen öfter. An Themen würde es uns nicht mangeln, da könnten wir eigentlich jeden Tag eine spannende Folge drehen. Wir möchten Ihnen in jeder Folge ein spannendes Schwerpunktthema zum Datenschutz bringen. Datenschutz im Internet, Tracking, Cookies, Webseiten, Social-Media-Webseiten, Datenschutz in Kitas und Schulen... Datenschutz in der Kommunalverwaltung, Datenschutz im Arbeitsverhältnis, also Bewerbungsdaten oder Überwachung am Arbeitsplatz, Datenschutz im Gesundheitswesen. Außerdem möchten wir Ihnen ein bisschen die Arbeit unserer Behörde vorstellen auch, wird also auch um Themen gehen wie, wie wende ich mich richtig an den Datenschutzbeauftragten, was kann er überhaupt für mich tun, was habe ich zu erwarten, wenn ich mich als Betroffener oder als datenverarbeitendes Unternehmen oder Verwaltung an ihn wende. Und ähm, wie funktioniert das zum Beispiel mit Bußgeldern? Ich habe jetzt schon gesagt, ich werde Sie als Moderator durchs Programm führen. Sie müssen aber nicht nur mit mir vorlieb nehmen, sondern ich werde mir für jede Folge einen spannenden Gast aus der Behörde einladen. Also den Experten oder die Expertin für das jeweilige Thema. Man könnte so ein bisschen scherzhaft sagen, wir sind bei uns selbst zu Gast. Ich weiß auch, dass einige Kolleginnen und Kollegen schon gespannt darauf warten, wann Sie mit Ihrer Folge dran sind. Aber wir sind ja immer noch eine oberste Landesbehörde und da gilt es auch, gewisse Hierarchien einzuhalten. Spaß beiseite, aber in der heutigen ersten Folge soll es darum gehen, Ihnen den Landesbeauftragten, sowohl die Behörde als auch die Person, ein bisschen näher vorzustellen. Und das könnte wohl niemand besser als der amtierende Landesbeauftragte selbst. Und deshalb freue ich mich sehr, Ihnen heute meinen Behördenleiter vorstellen zu dürfen und zum Gespräch begrüßen zu dürfen, Herrn Prof. Dr. Dieter Kugelmann. Herzlich willkommen. Ja, schönen Gruß, Herr Richter, hallo. Ja, Herr Kugelmann, vielleicht fangen wir an, uns dem Thema, äh, wer ist denn der Landesdatenschutzbeauftragte, ein bisschen zu nähern. Zuerst sage ich vielleicht noch eins, der Titel, den Sie auch schon im Intro gehört haben, der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Rheinland-Pfalz, das ist der korrekte Titel. Der ist sehr schön, aber auch sehr lang, deswegen werden Sie den nicht immer ganz hören. Mir wird oft ein der Datenschutzbeauftragte herausrutschen. LFDI ist auch eine typische Abkürzung bei uns im Haus, nur damit Sie das einordnen können. Ja, viele Zuhörerinnen und Zuhörer fragen sich vielleicht an der Stelle, wie wird man denn eigentlich Landesdatenschutzbeauftragter?
0: Nun, also zum einen ist es in der Tat so, der lange Titel, den Sie gerade genannt haben, betrifft ja die Behörde, also bezeichnet die Behörde, die heißt dann eben so, betrifft aber genauso auch meine Person. Also ich bin der LFDI in Rheinland-Pfalz und bin das aufgrund von Wahl. Also in Deutschland ist es so, dass die Datenschutzbeauftragten vom jeweiligen Parlament, also vom Landesparlament oder vom Bundestag, gewählt werden, was ihnen auch eine gewisse Legitimation vermittelt. Das heißt ja, das vom Volk gewählte Parlament, das bestimmt den Datenschutzbeauftragten. In Rheinland-Pfalz geschieht das auf acht Jahre. Ich bin seit ersten Oktober 2015 im Amt. Die Wahl war vorher und da war dann der Amtsantritt und
1: seitdem fühle ich das aus. Also mit anderen Worten, bin ich bis 2023 jetzt gewählt. 2023 finde ich es noch ein bisschen früh, über das Nachher zu reden, aber vielleicht reden wir noch ein bisschen über das Vorher. Sie waren ja nicht immer Landesdatenschutzbeauftragter. Wenn Sie möchten, vielleicht erzählen Sie den Leuten ein paar personenbezogene Daten über sich selbst, über Ihren bisherigen Werdegang. Der Professor Doktor lässt ja schon einiges erahnen.
0: Ja, die Ahnung trügt auch nicht, aber selbst als Professor bin ich nicht geboren worden. Also ich bin äh, ursprünglich Pfälzer, äh, komme also aus der Südpfalz, ähm, bin in Landau zur Schule gegangen ähm, und ähm, habe dann in Mainz studiert, auch promoviert, habilitiert, äh, bin von Hause aus Jurist, wie viele in unserer Behörde. Wir sind eben eine Behörde, die dementsprechend auch viele Rechtsfragen zu klären hat ähm, da ist es nicht ganz schlimm, wenn der Chef auch so ein klein bisschen Ahnung hat. Habe ich an mancher Stelle ursprünglich auch nicht vom Datenschutz gehabt. Ich habe über Medienrecht viel gemacht, habe dann auch Europarecht viel gemacht und bin dann an der Deutschen Hochschule Polizei in Münster Professor geworden. Professor für öffentliches Recht, Europarecht, Polizeirecht. Und in dieser Eigenschaft dann eines Tages gewählt worden. Das ist die Wahl, von der wir gerade gesprochen haben. Und seitdem bin ich auch noch LFDI.
1: Dann kommen wir mal ein bisschen mehr auf die Behörde zu sprechen. Datenschutz in Rheinland-Pfalz als Institution gibt es schon sehr lange, habe ich in der Vorbereitung auf die Sendung auch nochmal gelernt für mich. Aber die Form hat sich doch stark verändert. Ich möchte mal die Zeit ein wenig zurückdrehen, und zwar bis in die frühen 70er, denn da hat es ja schon angefangen.
0: Da hat es angefangen, das waren Zeiten, da ging es um technische Datenbanken, um Dinge, also die wir heute in der Hosentasche tragen würden. Damals waren es ganze Räume voller Rechner. Also es war eine technische Ausprägung, was sich da neu ge- eben durch die Computertechnik entwickelt hat. Im Prinzip ähm, feiern wir auch mit den Kollegen Hessen dieses Jahr im Jubiläum. 1970 gab es das erste Datenschutzgesetz der Welt in Hessen, also 50 Jahre hessisches Datenschutzgesetz. Dann kam Schweden und dann schon Rheinland-Pfalz. Also wir sind noch auf dem Treppchen. 1973 gab es das erste Landesdatenschutzgesetz des Landes das allerdings damals, 70er Jahre, dann auch noch mehr technikorientiert war, also noch lange nicht diese Bandbreite hatte, wie es es heute hat.
1: Ja, und dann gab es aber zuerst die Datenschutzkommission beim Landtag, wenn ich es richtig im Kopf habe, vorher sogar noch einen Ausschuss für Datenschutz.
0: Genau, also es war die Frage, äh, wir haben jetzt also ein Gesetz, aber wie wird das auch umgesetzt, wie wird das Wirklichkeit, was im Gesetz drinsteht? Äh, Und zu diesem Zeitpunkt ähm, hatte man eben noch... ähm, mehr so eine Exekutive, so eine Verwaltungssicht auf die, die Dinge, hat im Ausschüsse gemacht, eine Kommission dann auch mit Landtagsabgeordneten. Das war damals ganz, ganz wichtig und erfreulicherweise haben wir diese Datenschutzkommission bis heute. Also es wurde zwar 1991 dann die Einrichtung des Landesdatenschutzbeauftragten eingeführt, als Person im Nebenamt, das war damals auch noch nicht äh, hauptberuflich, das war Professor Walter Rudolph, der das damals gemacht hat. Aber die Datenschutzkommission lief daneben weiter und läuft bis heute weiter als wichtiges Bindeglied. Da sitzen eben neben dem Ministerium auch Vertreter der im Landtag vertretenen Fraktionen drin, sodass wir auch immer so ein bisschen dem Landtag, Landtagsabgeordneten berichten können, die uns auch Eindrücke vermitteln, was denn so vielleicht in ihren Wahlkreisen, in dieser jener Kommune läuft. Das existiert also
1: in der Tat fort. Landesdatenschutzbeauftragter ab 1991. Sie sind der Dritte, wenn ich es richtig im Kopf habe. Herr Rudolf, Herr Wagner und jetzt Sie. Das war dann aber zunächst nur für den öffentlichen Bereich, nicht wahr?
0: So war es. Also Datenschutz war damals eben die Frage, ähm, was will der Staat über mich wissen? Also ein bisschen George Orwell 1984, Überwachung. Ähm, da war eben die Sorge, dass äh, staatliche Stellen die Leute aushorchen. Und Datenschutz ist ja letztlich Grundrechtsschutz, also das Grundrecht, dass ich eben nicht meiner Freiheit beschnitten werde und ähm, das richtete sich damals eben ähm, vor allem gegen den Staat. Und dann äh, gab es in der Tat dann irgendwann die Erweiterung, Datenschutz auch gegenüber Privaten, denn ähm, was für uns heute selbstverständlich ist, dass natürlich viele Privatunternehmen natürlich auch genauso Daten sammeln, das war damals eine Sache, ähm, die dann erstmal in den... Rechtskreis da rein musste, das haben vorher auch Ministerien gemacht, das heißt also Walter Rudolf, der das 16 Jahre ehrenamtlich gemacht hat, hatte praktisch vor allem den öffentlichen Bereich zu zu beackern und mein Vorgänger Edgar Wagner äh, hat dann in seiner Amtszeit auch eingerichtet, dass äh, in seiner Behörde, jetzt in unserer Behörde eben ähm, der private Bereich, also private Unternehmen beaufsichtigt werden, weil wer die Videoüberwachung von mir macht, ob es die Polizei ist oder äh, das äh, Kaufhaus, das seinen Eingang überwacht. Da muss man gucken, das betrifft mich erstmal beides.
1: Ja, und 2011 kamen dann sogar noch weitere Aufgaben hinzu. Da wurde der Titel dann noch länger. Da wurde der
0: Titel noch länger, genau. 2011 kam Informationsfreiheit dazu. Wir sind auch zuständig dafür, dass das damalige Informationsfreiheitsgesetz jetzt Landestransparenzgesetz umgesetzt wird in Rheinland-Pfalz. Also es geht darum, dass die Leute Daten von der Verwaltung haben können, Informationen, jeder kann also ohne Voraussetzung einfach zu seiner Verwaltung gehen, sagen, sag mal, was ich möchte das und das Dokument haben, ich möchte das und das wissen. Und dieses Recht wurde in Gesetz gegossen 2011 und die Verwirklichung und die Betreuung der Realisierung dieses Gesetzes hat man dann auch dem Landesbeauftragten dann eben für Datenschutz und Informationsfreiheit übertragen. 2016 wurde das Gesetz zum Transparenzgesetz, seitdem gibt es eine Plattform im Netz. Da können Sie also jederzeit drauf, vielleicht, wenn Sie den Podcast fertig gehört haben, mit sich noch konzentrieren können, aber an Schatz beiseite, können also jederzeit auch im Netz ähm, auf entsprechende Informationen drauf. Das ähm, wird auch nochmal ausgebaut, da kommen nochmal mehr Informationen der Behörden in Rheinland-Pfalz drauf und wir gucken so ein bisschen, dass das rund läuft.
1: Ja, gut. Ihre Amtszeit begann 2015. Da war ich noch gar nicht da, aber ich würde jetzt mal äh, die These wagen, stand relativ früh zumindest unter dem Vorzeichen Umstellung der Behörde auf die Datenschutzgrundverordnung, die 2016 in Kraft trat und dann ab 2018 galt. Ich würde als Mitarbeiter jetzt mal ganz vorsichtig sagen, durch die Umstellung sind wir zumindest grob durch 2020. Wo steht die Behörde heute? Was, welche Funktion hat der Landesdatenschutzbeauftragte? Welche Befugnisse kommen ihm zu? Also was tut er für die Bürgerinnen und Bürger?
0: Wir haben in der Tat einen Umstellungsprozess durchlaufen ähm, uns, glaube ich, gut vorbereitet auf ähm, diese neue Rechtsmaterie-Grundverordnung. Ähm, Inhaltlich gab es das ja vieles schon vorher, also was in den Regelungen konkret drinsteht an Anforderungen für die Leute. Auch an Rechten gab es sicherlich vorher schon vielfältig, aber jetzt ist einfach auch mehr Bewusstsein da. Das hat für uns als Behörde auch bedeutet, wir woll- wollten uns einrichten auf mehr Beschwerden, auf mehr Kontakt mit dem Bürger, auf intensivere Beratung. Das haben wir dann auch getan. Wir kontrollieren die Einhaltung dieser Regelungen. Kontrolle heißt eben, wir sind eine Aufsichtsbehörde und gucken, dass die Rechtsregeln da auch eingehalten werden. Wir haben also aber eine ganze Reihe von weiteren Aufgaben, also auch Beratung der gesetzgebenden Organe. Das heißt, wir können Stellungnahmen abgeben zu Gesetzen, die mit Datenschutzthemen befasst sind. Wir können ähm, nebenbei auch äh, aufklären, wir haben eine ganze Reihe von spezifischen Befugnissen. Ähm, wir können auch ähm, vor Ort Kontrollen machen, also äh, wir haben einen Dienstwagen und dann setzen wir uns da rein und dann fahren wir dann konkret hin zu einem Unternehmen, einer Kommune und gucken uns vor Ort mal an, lassen uns alles zeigen, ist das, was dort gemacht wird, ähm, in Ordnung, ist das mit den Regeln des Datenschutzes konform, geht das klar oder müssen wir äh, doch sagen, ihr müsst da und dort nachbessern. Ähm, das sind so wichtige Aspekte die für uns eine Rolle spielen wir wollen auch gucken dass wir uns an die gegebenheiten noch weiter anpassen
1: ja während der umstellung auf die datenschutzgrundverordnung lag natürlich ein großer schwerpunkt unserer tätigkeit auf der beratungstätigkeit also wir haben viel die verantwortlichen und multiplikatoren von verantwortlichen beraten um ihnen hinweise zu geben wie sie sich selbst Gut aufstellen können für diese gesetzliche Umstellung. Jetzt ist 2020. Wo werden denn für die nächsten Jahre die Schwerpunkte eher liegen?
0: Also, wir haben in der Tat 2018 erstmal gesagt, ist eine Umstellung, auch wenn man es wissen konnte, was da auf einen zukommt. Wir lassen da noch ein bisschen, ein bisschen Luft. Aber jetzt ist in der Tat das Ganze Jahr schon eineinhalb Jahre aktiv. Das heißt, wir gehen schon jetzt stärker hin und ähm, werden auch äh, böse. Das heißt, also wir tre- treffen eingreifende Maßnahmen, wir verwarnen, sagen hier, das war aber nicht in Ordnung, was du gemacht hast, gelbe Karte. Wir ordnen an, also die Datenverarbeitung, das musst du jetzt aber mal löschen oder diese Datenverarbeitung darfst du nicht weitermachen. Wir verhängen äh, Geldbußen in äh, unterschiedlicher Höhe, äh, je nachdem, wie schlimm der Verstoß ist, je nachdem, wen es trifft. Ähm, also wir werden auch, können auch schon wirklich ähm, gegenüber, Verantwortlichen, das können juristische Personen sein, das können Einzelne sein, das können auch öffentliche Stellen sein, so auftreten, dass ähm, äh, man wirklich uns Gehör schenken muss. Das heißt auch konkret, dass wir ähm, verklagt werden können. Das ist auch vollkommen in Ordnung im Rechtsstaat. Wir werden auch verklagt. Hoffen natürlich, dass wir die meisten Verfahren gewinnen und dass wir so gut arbeiten, dass wir äh, da rechtssichere Dinge zustande kriegen.
1: Ja. Vielleicht kommen wir noch einmal auf die Informationsfreiheit zu sprechen. Ich selbst bin ja nur im Datenschutzbereich tätig, muss da immer ein bisschen aufpassen, dass das nicht untergeht. Was tun wir im Bereich Informationsfreiheit konkret für die Bürger? Also wenn jetzt ein Bürger von einer Verwaltung etwas wissen möchte und das nicht sofort bekommt, kann er sich an uns wenden? Kriegt er dann immer alles oder gibt es auch Bereiche, wo man auch akzeptieren muss, dass Verwaltungen irgendwas nicht herausgeben?
0: Wie im Datenschutz sind wir erstmal für die Bürgerinnen und Bürger da. Ähm, Wie im Datenschutz arbeiten wir auch erstmal ohne Kosten zu erheben. Das heißt also, bei äh, Transparenz ist äh, der Regelfall in der Tat der, äh, der Einzelne will was von seiner Kommune oder von der Landesbehörde wissen. Äh, Und äh, die sagen, nee, sagen wir nicht oder sagen wir nur zur Hälfte. Und dann kann sich der Bürger in der Tat an uns wenden. Wir schalten uns ein, versuchen da zu vermitteln prüfen auch rechtlich, ob das, was die Verwaltung gesagt hat, also das, das darf ich dir ja nicht geben, ob das Bestand hat oder ob man sagen muss, nö, das hätte es ihm doch geben müssen. Äh, versuchen halt immer im Dienste natürlich des Bürgers möglichst viel Transparenz äh, auch ähm, zu verwirklichen. Die ähm, Transparenzgesetze äh, in Deutschland, also es gibt ja nur zwei, drei, wir sind das einzige Flächenland, das bisher eins hat, haben eben auch diese Plattform zum Gegenstand. Da stehen wir immer in Kontakt mit der, Im Innenministerium ist die Plattform ähm, im Internet auch äh, verwaltet und betreibt und organisiert, um sicherzustellen, dass auch da halt möglichst viel drauf ist. Ähm, Da gibt es noch viel zu tun, vor allem unter dem Vorzeichen zum 1. Januar 2021 zündet sozusagen eine neue Stufe, also dieses Transparenzgesetz hat mehrere Stufen der Informationsdichte. Mhm. Also da müssen ab 1. Januar noch mehr Sachen von der Verwaltung auch äh, auf die Plattform geschoben werden. Und das bereiten wir auch gerade vor. Das heißt, wir werden... Konkret in den Einzelfällen tätig, das ist die Haupttätigkeit, aber gucken auch, dass generell Transparenz mit der Plattform in Rheinland-Pfalz
1: in die richtige Bahn geht. Ja, ich würde sagen, damit kommen wir auch schon langsam zum Ende der ersten Folge. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Falls Sie mehr Informationen zu Datenschutz und Informationsfreiheit suchen, dann finden Sie die auf unserer Webseite, über die Sie möglicherweise auch schon den Podcast gefunden haben. Die Webseite heißt www.datenschutz.rlp.de. Falls Sie sich an uns wenden möchten, auch gern mit Rückmeldungen zum podcast Podcastprogramm, ob Ihnen das gefällt oder welche Themen Sie sich wünschen, dann wenden Sie sich an uns unter poststelle@datenschutz.rlp.de. Ansonsten bleibt mir nur noch Herrn Professor Kugelmann noch einmal fürs Gespräch zu danken.
0: Ja, gerne. Und gerne auch mal wieder. Ich denke, Sie haben zu Recht gesagt, es gibt so viele Themen, Ja, ja, da kann man vielleicht sogar als Behördenleiter noch ein zweites Mal hier auftreten.
1: Sehr gerne, das machen wir bestimmt. Dann verabschiede ich mich. Bleibt nur noch zu sagen, hören Sie auch beim nächsten Mal wieder rein beim Datenfunk.